0: Hoy te estoy hablando de un panorama totalmente distinto, muy muy diferente a cuando estaba en la playa. Sigo estando en un lugar de playa, pero ya no tengo el mar cerca. Como a 20 minutos caminando, no es tan cerca. No es como lo tenía antes, que bajaba una... Unas escaleras y ya estaba O abría la ventana de mi cuarto y ahí lo veía Este cambio de vida Lo he tomado con paciencia Y con objetividad Vivo ahora en un lugar Que yo lo llamé el orfanato Es un poblado De una zona hotelera donde el hotel donde estoy trabajando es muy muy grande y ahora que más o menos está enderezando un barco por todo esto de la pandemia la gente no lo ha pasado bien y lamentablemente hay poco trabajo pero gracias a, a Dios primeramente la persona que ha depositado confianza en mí me... ...me devolvió un trabajo... ...el cual siempre he disfrutado... ...que es la atención al cliente... ...y regresé... ...regresé a este lugar donde yo... ...ya había vivido anteriormente... ...y fue cuando lo dominé... ...denominé... ...orfanato, ¿no? ...porque aquí vivimos... ...personas de... ...toda clase... ...de... ...raza, color estatus social de todo y hay edificios y en cada habitación hay de dos a tres personas por cada cuarto esta es una ayuda que te da el hotel para que pues no gastes y viva cerca de las instalaciones para que para que llegues a tiempo a tu trabajo. Porque también te dan transporte. Es una maravilla estar aquí. Aquí la mayoría está sin papá, sin mamá, sin hermanos. Y pareciera que somos huérfanos. Viviendo en este lugar. Obviamente compartiendo reglas de convivencia. Y entonces todo esto te lo describo. A lo mejor no te lo imaginas. Pero parece un lugar cómodo. Porque, bueno, estamos viviendo nuestro sueño, ¿no? En su mayoría, los que estamos aquí, perseguimos un sueño. Sí, también percibo la naturaleza. Tengo palmeras, árboles, una sombra deliciosa. Estoy en un lugar que me encanta, que estoy disfrutando. Al principio no, al principio era como tratar de adaptarme... ...de volver a, a, a ver, a conocer que el lugar donde estoy pues no es el ideal... ...porque quién no se imagina mejor viviendo en una casa este con vista al mar, ¿no? Con sol alberquita y, y con condiciones mucho más óptimas que con las que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo estoy en un lugar que he decidido y elijo ahora vivir porque tengo un propósito y quizá este podcast que estoy grabando es para recordarme a mí misma que tengo un enfoque, que tengo un propósito, que quiero llegar a mi meta y esto quizá me lleve mucho tiempo, no lo sé, yo ya no lo controlo, pero también me está enseñando a ser paciente una de las cosas que menos tengo... Creo que ya se los he dicho varias veces... Yo no soy muy paciente... La paciencia se me agota... A veces digo... Hoy oh, quisiera ser un poco más inteligente... O me hubiera gustado... No sé... Conseguirme un sugar... <risas> que por cierto... Ya tenía uno... Pero no lo puedo llamar sugar... Porque nunca me mantuvo... Eh, no me dio una casa. <ríe> nah, mentira. Era un buen amigo. Es un buen amigo. Aún vive, espero. <ríe> Qué mal pedo. Qué mal pedo, pero bueno. Estoy aquí ahora. Y el ahora es el que importa. El hoy por hoy. Anoche, anoche tuve una mala noche. Di vueltas en mi cama una y otra vez. Y la verdad es que. No es por el lugar, porque, te digo, yo ya viví aquí. Más bien, tenía una lluvia de ideas en mi cabeza que dije, quiero hablar de todo. Como esas, a veces, que, que, que grabo y que digo, ay, no no sé qué dije, pero tú agárrame la idea, ¿no? Tenía muchas lluvias de ideas, quería hablar de sentimientos, quería hablar de emociones, quería hablar de propósitos, quería hablar de, de enfoque, quería hablar de todo, de todo un poco. Pero hoy te quiero hablar de que hacia dónde va tu vida, qué es lo que te gustaría lograr, porque yo ahorita estoy en un lugar donde a lo mejor no son las óptimas condiciones de las que yo me imaginaba, pero bueno, no voy a pagar renta, eh, no por ahora, eh, qué sé yo. Hola, eh, no estoy... En una cama king size, no tengo un super closet, pero tampoco lo deseo. No es algo por lo que yo me esté afanando, no es algo que yo quisiera. Por eso te digo que a lo mejor la vida también me está preparando para un futuro, ¿no? Me está preparando a vivir con lo necesario, con lo del día. A ver, no estoy en contra de las personas que que obviamente luchan por tener su casita, su terrenito, sus cositas, o aquellas chavas que conozco y que no conozco, que les encantan los zapatos, las bolsas y tener un ropero porque cada fin de semana quieren estrenar algo distinto para no parecer retrato en, en las fiestas, ¿no? De que siempre el mismo vestido, siempre los mismos zapatos, <risa> Pero tampoco estoy en desacuerdo de que lo busquen. Así como yo ahorita estoy muy tranquila y no busco ese, ese estilo de vida, ¿no? Creo que ya lo tuve. Ya lo tuve en un momento. Cuando yo vivía con mis papás, lo que yo trabajaba, pues era para mí. Mi papá no me nunca me exigió, nunca me pidió que yo aportara para la casa. Y no porque no pudiera, sino porque, pues él me decía como bien macho mexicano... Eh, que mientras él viviera, pues a mí no me iba a faltar nada ¿Y qué crees? Esas promesas las escuché en otra persona Y, y no está conmigo Y después las escuché en otra persona y no está conmigo Entonces, ella estaba mal enfocada, ¿no? Esperando que otro, que otro, que, que en las manos de otra persona Estaba mi, mi destino, ¿no? mi comodidad, que no me iba a faltar, creo que ese fue un error muy grave de, de mi parte, creer en esas palabras, sí, con mi papá no me faltó nada, gracias a, a Dios y gracias a él nunca me faltó nada, pero cuando yo decido estar lejos de papá, pues, ahí me di cuenta que sí, con mi papá no me iba a faltar nada, pero ahora era yo quien tenía que conseguir las cosas. Eso no me lo enseñó. No es lo mismo que te digan, hija, busca tu futuro, yo te apoyo en tus decisiones, a que te digan, no, mira, quédate aquí. No, ¿para qué vas? Yo admiro... Y hasta cierto grado estoy trabajando en eso, envidio a los chavos que veo aquí en este poblado siguiendo sus sueños y que tienen 20, 22, 23 y que quizá algunos es su primer trabajo y que sus papás los apoyan y que sus papás los traen y que sus papás les dicen, oye, hasta cierto grado, si no te gusta, si no te sientes a gusto, pues regresas a la casa, ¿no? Pero tú aquí estás. Y qué bonito porque porque eso habla mucho de ti, habla de tus, de tus ambiciones, de lo que persigues, de lo que quieres. Y eso es sensacional. La verdad te admiro, te aplaudo, te agradezco que tengas ese valor a esa edad y que persigas lo que quieres y que hagas lo que quieres y que estudias lo que quieres y que trabajas en lo que quieres y a lo mejor si no es lo que quieres pues lo estás descubriendo yo a veces me siento vieja ya estoy pero me hago la fuerte <ríe> estoy joven pero también digo desperdicié mucho tiempo y luego digo, yo misma me animo y digo, no, no, lo gané en aprendizaje, lo gané en experiencia, lo gané en sabiduría. Y nunca es tarde, entonces ahora estoy aplicando lo que quizá en un, su momento no lo hice, ¿no? A veces yo le decía a una amiga, tú, tu etapa que estás viviendo a los 25, yo lo estoy viviendo a los 35. Bueno, en ese entonces tenía 35, ¿no? La etapa que tú ahora estás descubriendo, yo lo estoy haciendo a esta edad, porque quizá yo me adelanté. Pero también entendí que nadie vive las etapas tal cual, como tiene que ser, como dictamina la sociedad o como esperarían los demás. Y ya también te he hablado mucho de eso, ¿no? Entonces, regresando al tema, <risa> ya sabes, yo me voy, me voy, me voy, pero creo que me agarras la idea, ¿no? La vida te prepara. Cuando tú crees que no estás lista, cuando tú crees que no estás preparado, te prepara. Fíjate. Anoche me dio mucho gusto una noticia que leí en Facebook de una amiga que yo conozco desde la primaria tenemos la misma edad vamos para los 37 años y entonces subió un, un post poniendo que ella se crió con el sueño de ser mamá y de ser maestra de preescolar a su edad Pasando los años, decidió no, no tener hijos y ser maestra de preescolar, lo cual sí es. Y, 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 y se ve que es un amor esa mujer, ¿eh? Si, si de niña era un amor, ahora es doblemente. Y resulta que subió la noticia de que sus planes eran no tener hijos, que sí era ser maestra de preescolar. Pero que Dios dijo... No, mijita, Vas a ser mamá. Tendrás esa bendición... Donde depositar tu amor maternal. Altamente bendecida. Y me dio mucho gusto... Por ella, porque... Porque ella... Desde muy chica... Se había preparado... Para algo a lo que había renunciado. Y que ahora la vida... Le está dando la oportunidad de decir, a ver, no es como tú quieras. O no tanto como tú quieras, ¿no? Y fue una noticia altamente agradecida, muy bonita, en la que va a ser mamá. Y entonces ahora sí quizás se sienta doblemente realizada, ¿no? Porque es maestra y porque va a ser mamá. ¡Qué bonito! Entonces, no hace mucho estaba leyendo en un libro que, que sí, que las palabras tienen poder... ...y que todo lo que tú estás viviendo en el presente quizá... ...no quizá, es algo que tú ya habías declarado en el pasado. Entonces, la vida te prepara. Yo había declarado vivir en un lugar... ...que quería vivir en un lugar y te estoy hablando de años donde yo viera el mar todo el tiempo y vivía en ese lugar y veía el mar todo el tiempo ahora estoy viviendo en un lugar donde no pago renta y espero que mi quincena esté prácticamente libre y entonces, ¿qué crees? espero que sí que mi contrato dure el tiempo que sea necesario donde yo pueda decir Estoy lista para emprender el vuelo Que quiero Mi enfoque mi Lo que persigo, Lo que deseo Sí, eso deseo Y entonces me puse a pensar y dije A ver De unos meses para acá Has hecho y deshecho maleta Has elegido ropa y dejado ropa eh, cada vez se hacen más chicas, eh, se hace más chico el equipaje, ¿no? Realmente voy a lograr viajar ligero con una sola mochila y con una sola maletita para todos lados. Quienes viajan constantemente dicen, no, pero es bien cansado. Y yo lo persigo, yo quiero esa vida. Porque yo he, he declarado que lugar que yo visite, lugar donde quiero dejar algo, lugar donde quiero aportar, lugar que quiero vivir temporalmente. Hasta que llegue un momento en que diga, ok, ahora ya puedo estar en este lugar, en esta casa, por mucho, mucho tiempo, seguir ayudando. Pero te estoy hablando de que eso que persigo pueden pasar años. O puede ser mañana. La vida da tantas vueltas porque la vida te prepara. Entonces, si yo me estoy imaginando viajando, pues debo de ser bien selectiva con las cosas con las que viajo. Y mira, en mis cosas personales, pues hay cosas sentimentales. En realidad, viajo. ...con poca joyería... ...de las cuales tengo dos anillos... ...simbólicos... ...dos anillos... ...más bien, que simbolizan... Eh, ...el amor de papá y mamá... ...de mi hermana... ...con mi hermana viajo... ...con sus detalles... ...por ejemplo... ...sus mensajes constantes... ...un botecito que me mandó a hacer... ...que dice tía favorita... <risas> viajo con eso y de y de mis sobrinos viajo con cositas que ellos me han regalado que una cartita, que un recadito que unos pixelitos déjame y te digo y cositas así que yo trato de viajar ah y por cierto, con fotografías las fotografías me recuerdan mi pasado mi presente y mi futuro para mí yo viajo con ello porque después me pongo a ver esas fotos y digo he avanzado mucho o no, ay Michelle sigues igual hay que cambiar <risa> pero desde hace casi cuatro años vengo viajando así bueno en realidad no a ver, vamos a hacer un recuento siempre he estado en constante movimiento y yo no me daba cuenta de eso pero desde los 19 empecé a viajar a lugares, por ejemplo, mi primer lugar viajando sola, haciendo una labor social, digamos, enseñar a la gente a leer. Fue en Veracruz, en un lugar donde hablaban náhuatl y totonaco, que son lenguas indígenas de aquí de, de México. Y me fui allá a la sierra donde dices, no, ahí no vive nadie. Pues sí, hay gente, hay niños. Y me fui por tres meses ahí para ayudar a la gente a conocer eh, de la lectura, a escribir y a conocer de Dios. Imagínate. Después me fui a otro lugar, como a los 24, 22, 24 a un lugar eh, de aquí mismo de México que se llama um, uy se me está olvidando eh, bueno, era era en Cuernavaca era cerca de Cuautla y Jalostoc ahí está y ese pueblito también duré ahí un año viviendo sin papá y mamá obviamente me hacían visitas regulares llevándome cosas provisiones ¿no? de que no me faltara nada y nunca me faltó nada y yo preparaba maletas. Iba y venía. Después me fui a Argentina. Iba y venía. Y ahora, en menos de tres, cuatro meses, he viajado por muchos lugares <ríe> buscando. Buscando que la vida me prepare. ¿Para qué? Para seguir mi objetivo Entonces mira, todo lo que te he contado en este podcast Es porque quiero aportarte el que tomes conciencia Hacia dónde te estás canalizando Hacia dónde crees que la vida te va a preparar También hay cambios que son inesperados También hay cambios que regularmente Pues no, no estamos preparados no, y ni quieres. Es así como que, ¿cómo? ¿A mí me va a pasar eso? No. Bueno, ¿y, y si te pasa? ¿Qué conciencia estás dejando que entre en tu cabeza y que midas consecuencias? ¿Hacia dónde vas? Bueno, lo que sea que decidas. Espero que la vida te encuentre preparado. Y si no, disfruta el viaje.